0: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Liderazgo Hoy. Hoy estoy súper, súper emocionado. Las personas que tienen tiempo siguiéndome saben, saben cuánto yo admiro a esta persona que tenemos hoy acá. Ha estado con nosotros varias veces en el podcast. Ha sido y es mi mentor. Me ayudó a empezar mi carrera como autor. Realmente ha abierto puertas para mi vida. Es un gran escritor y no saben la emoción que me da traerlo nuevamente al podcast, que es el doctor Andrés Panacio. Andrés, bienvenido, bienvenido liderazgo. Liderazgo. ¿Cómo estás?
1: <risa> intimidas, me intimidas cuando me presentas
0: así. No, por favor. inteligente. ¿Cómo te, te va a intimidar? <risa> si el de la tierra de Messi. <risa> no, qué bárbaro, Dios mío. No, qué contento estoy de tenerte aquí en el podcast, Andrés. De verdad que, sí. bueno, tú sabes muy bien, y te lo he dicho mm. cara a cara, tú has sido y tu esposa han sido de mucha bendición para mi vida. No solo con lo sí. que han escrito, sino que personalmente ustedes han eh, impactado mi vida y han sido mentores para mí y me han abierto puertas. Eh, mi libro, Despierta tu hora interior, es una realidad gracias a las puertas que tú abriste para mí y por haber también haber escrito el prólogo para mí. Así me, estoy súper agradecido siempre por ti. Y eh, me emocionó mucho saber, Andrés, de que eh, estabas lanzando un libro que tenía que ver justamente sí. como cómo salir de la crisis, de esta situación que estamos, que todos hemos sido afectados. Y me parece que es un tema súper pertinente. Me encanta que hayas tomado el liderazgo de eh, dar un paso y escribir un libro tan rápido para ayudar a las personas. Así que eso quería conversar eh, contigo. La verdad de... que más
1: que escribir un libro, esto fue dar a luz un libro. <risa> <risa> es un parto, ¿no? Te puedes imaginar, este, yo muchas veces trabajo en mis libros medio año, un año, año y medio antes de que sale al mercado. Y esta gente lo quería en seis semanas. Entonces fue una cosa increíble. Pero nos dimos cuenta de que hay mucha necesidad ¿no? En, entre nuestro pueblo de saber de estas cosas. Cuando empecé a hacer el trabajo de investigación eh, por la internet para saber, ah, bueno, a ver qué hay ahí afuera, cuáles son las herramientas, la verdad, la verdad es que me encontré con muy poco. Y, y muy poco y muy escueto, muy pequeñito, muy, ¿no es cierto?, muy de tips y tricks. Muy de esto, esto y aquello, una listita de cosas y ya, ¿no? pero no había nada sobre la idea de cómo pensar apropiadamente en esta situación y luego sí cómo hacer algunas cosas ¿no? Que para, que nos, eh, para que nos ayude en medio de la crisis. Así que este, hicimos el esfuerzo, hicimos el sacrificio, lo sacamos y a decir verdad, nuestros amigos de Europa ya lo han traducido al inglés porque este, lo quieren lanzar en Europa también de pronto nos hemos dado cuenta que ni siquiera en inglés hay un material así completo, ¿no? De ayudarle a la gente a decir, ok, ¿cómo pienso ahora que estamos en una realidad tan diferente? ¿No? ¿De qué manera tengo que pensar? ¿Y cómo tengo que encarar el asunto de una crisis en mi vida? Este, mucha gente eh, tiene dificultades para encarar un tiempo de crisis. Y entonces, ¿viste? La forma en la que nosotros eh, pensamos impacta la forma en la que nosotros tomamos las decisiones. Correcto. Y las decisiones que tomamos nos llevan o por el camino del éxito o nos llevan a descapitalizarnos, ¿no? Y lo que hay que evitar en este momento es que nuestras familias de habla hispana, en el mundo de habla hispana, se descapitalicen.
0: El, y, y sería esta, este vacío que, que conseguiste en el mercado sobre el tema de la crisis, sería porque es, es la primera vez, digamos, en, en, la, en, la, en los, las últimas décadas, que tenemos una crisis de esta magnitud donde... Eh, porque, porque hay libros donde te ayudan a una crisis de divorcio, o hay libros que te ayudan a una especie, crisis específica, digamos, de bancarrota. Pero eso son crisis muy sí. individuales.
1: sí eh, Esta es como que la primera sí. vez
0: que tenemos una crisis sí. Tan, sí. tan
1: común, sí. ¿no? tan global. Sí, mira, la verdad, la verdad, la verdad, es que nunca hemos tenido una crisis como esta en la historia del mundo. Esta es la ah. primera vez en la que estamos confrontando una pandemia al mismo tiempo que el mundo está económicamente globalizado. Por supuesto que hemos tenido otras pandemias, por supuesto que en otras pandemias han muerto pero millones y millones de personas, ¿no? Y han sido terribles. Pero esta es la primera vez en la que nos agarra una pandemia en una situación en la que todo el mundo está económicamente enchufado los unos con los otros. Y entonces lo que nos está pasando es que ese motorcito que construimos a comienzos de los años 2000, ¿no? finales de, los no, de 1990, comienzos de 2000, ¿te acuerdas a la famosa globalización? Uh -huh. no hablaba de la globalización y nadie lo entendía muy bien, ¿no? Pero ese motorcito mundial que hemos construido y que funcionaba como un relojito ¿no? con el concepto de just in time y toda la cosa, ¿no? este, se nos ha caído a pedazos. Y ahora estamos ahí viendo a ver cómo arreglamos ¿no? este, la famosa historia de Humpty Dumpty aquí en Estados Unidos. ¿no? Es, está todo roto ¿no? y ahora no, no sabemos muy bien cómo lo vamos a arreglar. Y muchos países están mirando a, a la situación y están diciendo, bueno, quizás la globalización no era tan buena, quizás deberíamos regresar a ser mucho más nacionalistas y, y construir nuestras propias cosas y depender de nosotros mismos, ¿no? Y entonces, esa apertura que estábamos experimentando, que dicho sea de paso, fue una tremenda bendición, un regalo de lo alto para nuestros países en desarrollo, ¿no? porque mira la India, eh, cómo se benefició del tema de la globalización, la China, inclusive en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Me este, acuerdo que hace algunos, un par de años atrás estábamos en casa y nos llamó un muchacho para proponernos cambiar nuestra compañía de cable, ¿no? Ok. Entonces, mi esposa está hablando con él y ella le nota este acento ¿no? En el, en el inglés, le nota como un acento así en el fondo. Y entonces le dice, ¿y tú dónde estás? Y aquel le responde, no, yo le estoy llamando desde Buenos Aires. Y entonces nos dimos cuenta que esta compañía norteamericana había, con, había contratado un call center en la ciudad de Buenos Aires para hacer las llamadas de ventas. ¿no? de sus servicios dentro de los Estados Unidos. Entonces, bueno, eso fue muy bueno para todos esos jóvenes que, er, que son bilingües, por ejemplo, en mi país, y en otros países también, ¿no? En México, en Costa Rica, en muchos otros países de Latinoamérica se han establecido estos call centers, por ejemplo, ¿no? En los lo que mucha gente se ha beneficiado de la globalización. Entonces, eh, tenemos la tecnología y nos podemos beneficiar. Ahora estamos viendo que mucha gente le está repensando eso. Hay que ver para dónde, eh, cómo termina toda esta cosa. Pero la verdad es que no solo hemos afectado la demanda, ¿no? Porque la gente se quedó sin trabajo, ahora no tiene dinero. El, la venta de automóviles en Estados Unidos se cayó como un 70%, ¿no? Totalmente. Pensando a ver cómo hacen para venderle autos a los gringos, ¿no? Este... Y, y luego, no solamente hemos afectado a la demanda, hemos afectado a la oferta. Porque ahora, esa cadena de producción mundial que teníamos, se ha roto y eso nos, va, nos está creando problemas en este mismo momento para la creación de productos, para salir al mercado con nuevos productos y con innovaciones. Entonces, mira, este, si hay algún economista que viene y te dice que sabe qué es lo que va a pasar de acá a seis meses, está mintiendo. está mintiendo violentamente. Porque no sabemos qué es lo que va a pasar porque nunca antes hemos estado aquí.
0: Totalmente, totalmente. Yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo. No sabemos qué va a pasar. Yo, o sea, uno, uno puede pronosticar, uno puede tratar de hacer sus, eh, su, su, sus estimados. Yo, yo particularmente, como, como yo no, nunca he sido una persona, digamos, de extremos, donde tú sabes cuando decían... Ya viene ahora el e-book, y cuando viene el e-book, entonces ahora el, 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 el libro físico va a ser sí, destruido. Sí. Sí. O ahora viene el MP3 y lo otro va a ser destruido. todavía Hay gente ahorita todavía comprando los discos LP de esos <ríe> negros por ahí. Sí. ¿no? Entonces, eh, yo, yo creo que al final, eh, yo siento, Andrés, y es mi opinión, de que va a haber un gran beneficio en América Latina, en los países hispanos, eh, de esta situación. Porque... Yo no creo que va a haber una completa movida, una nacionalización, donde todo se va a hacer aquí. Lo que yo sí creo que puede pasar es que las empresas van a decir, bueno, yo no puedo tener todas mis cadenas de suministro en China, como la tenía antes, que era lo más barato que existía, porque eso era lo que la gente pensaba, ¿no? ¿Dónde es lo más barato sí. hacer? Sí. Ahora tienen que balancearse entre China, local, México, Brasil, o sea, otros países de Latinoamérica, para, para poder diversificar, porque ahora el problema no es... ¿Dónde es lo más barato? Ahora es cómo yo protejo mi cadena de suministro. Y la manera de protegerla sí. es tener, eh, a lo mejor, media claro. cadena de suministro en China, media sí. cadena de suministro en México. Sí. Tiene que tener un local. plan B, ¿no?
1: Sí. Hasta ahora no lo teníamos. No, no. lo teníamos. Dígame, claro, digamos el todo el tema de la globalización.
0: Todo lo que era el PPP, no, o sea, todo lo que era el... Pro, 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 eh, eh, lo que era material de protección, este... Eh, sí, sí. nos damos cuenta que sí, no podemos producirlo sí. en nuestro país. Sí, no. sí, sí, Dios mío. ¿no? no podemos hacer careta. No, no, es, es absolutamente increíble. Yo estaba
1: sorprendidísimo de que Estados Unidos tenía tantos y tan serios problemas para producir un kit, para hacer un test para el famoso coronavirus. Dios mío, ¿no? Pero lo que pasa es que cada partecita del kit venía de un lugar diferente, ¿no? Exacto. Entonces, <risa> este, se quedaron atrapados este, en una situación en la que de pronto tenían que empezar a, a fabricar las cosas de manera local, ¿no? Y eso les tomó un montón de tiempo y costó un montón de vidas, ¿no?
0: Uh -huh. Totalmente. Que, pues, una pregunta... tiene de... más de 100.000 muertos, ¿no? Totalmente, sí, no. y con esto no estamos minimizando para nada la situación que ha sido terrible y muy dolorosa. Eh, una pregunta con respecto a la parte, porque me gustó mucho cuando estabas comentando y decías la parte de mentalidad. ¿Cómo, ¿Cómo la persona que nos está escuchando ahorita, que sí. eh, a lo mejor recibió una mala noticia, a lo mejor perdió su trabajo, a lo mejor su negocio está este, sufriendo un poco? Sí. Que, háblame un poco sí. de, de eso que descubriste sí. cuál es la parte mental sí. que uno tiene que trabajar.
1: Sí, mira, en el libro, eh, el, libro el libro comienza explicando la crisis uh -huh. y de, hablando de por qué le pasan cosas malas a la gente buena, ¿no? Porque mucha gente que pasa por una crisis se pregunta eso. Si yo he estado haciendo la cosa bien, ¿por qué me pasa lo no que me pasa? Y luego, en, la, en el, la segunda sección, yo decidí hacer esto, colocar, eh, escribir eh, sobre cómo debemos pensar, ¿no? Cómo debemos reaccionar frente a la situación. Y coloqué allí el resultado de un trabajo de investigación que hizo una universidad en el norte de los Estados Unidos sobre formas en, enfermizas y formas saludables de confrontar una crisis, no entonces el capítulo se llama cinco cosas que no ayudan a sobreponerse a una crisis y cinco cosas que sí ayudan, no entonces este tomé una historia para ilustrarlo, no tomé una historia muy interesante muy conocida en Latinoamérica del famoso pastorcito David y el gigantón Goliat, no uh -huh. el, el jovencito David y el gigante este, para ilustrar eh, qué cosas no ayudan y qué cosas sí ayudan. Entre las cosas que no ayudan, es, la primera es, no ayuda escapar espantado. Este, mira, la verdad es que uno, uno no tiene que tener temor en medio de esta situación. Y no hay que crear pánico. Este, para citar a un famoso filósofo mexicano, este, Chespirito, Chespirito, Nico ¿no? ¿Te acordás del chapulín colorado? Este, mira no tenemos que entrar en pánico, porque cuando entramos en pánico, este, estamos espantados, tenemos la tendencia de cometer errores, de no mirar las cosas con la cabeza fría entonces, uno no debe ni, ni tener temor uno tiene que ser serio frente a la situación, la situación es una situación muy seria y es mundial ¿no? Este... Y por otro lado, no debe escaparle a la situación. Hay mucha gente que escapa a sus problemas, ¿no? Este, de pronto están, hay dos personas peleándose, ¿no? Están discutiendo fuertemente, uno se da vuelta, sale de la habitación y ¡paf! pega un portazo, ¿no? Ese es típico caso de escaparle al problema. De sentarnos, conversar, ¿no? ver cómo lo resolvemos, nos salimos del lugar y nos escapamos. Entonces escapar de los problemas no los resuelve. Hay gente que dice, no, me voy a mudar de ciudad. Estaba en, una, en un Facebook Live este, con México, haciéndolo en México, y entonces alguien de allá eh, me dice, un señor me eh, pregunta, ¿no? Entonces, doctor panacio ¿usted cree que lo que tenemos que hacer es mudarnos, por ejemplo, a Estados Unidos? Y yo le digo, te vas a mudar a Estados Unidos... Hay 32 millones de personas sin trabajo en Estados Unidos. Tú te vas a cruzar la frontera, te vas a ir a Estados Unidos y te vas a encontrar que por el trabajo que tú quieres, hay como 10.000 personas que ya lo están esperando, ¿no? Entonces, yo le digo, mira, no hay de dónde escaparse. No hay de dónde escaparse. El día de hoy no te puede decir uh -huh. Europa, no te puede decir a Australia, no te puede decir a Hong Kong, no te puede decir a la China. No puede ser en ningún lado, porque todo el mundo está sufriendo. Lo mejor que hay es confrontar el problema y funcionar en la verdad. La verdad es tu mejor amiga, ¿no? Puede que sea linda, puede que sea fea, pero hay que abrazarla. Es tu mejor amiga. Entonces funciona en la verdad. Este, la, otra, la otra cosa que no ayuda es tratar de que otros me resuelvan el problema, ¿no? Decir, bueno, el gobierno me va a resolver el problema. Este, mi jefe me va a resolver el problema, o, otra, otra persona lo va a hacer por mí. Y mucha gente está, está sentada, yo estaba viendo un estudio muy interesante eh, hecho en Ecuador por una firma de investigaciones en el país, muy reconocida, y decía, por ejemplo, que en la clase más baja de la sociedad el 70% de, del estrato social más bajo ecuatoriano no está recibiendo un peso de ingresos. Y luego la pregunta fue, ¿estás haciendo algo para incrementar tus ingresos? Y el 55% respondió, no. Entonces, no tengo un peso partido por la mitad. Correcto. No estoy haciendo nada al respecto, porque estoy esperando de que el gobierno venga a rescatarme, ¿no? O de que alguien me venga a dar una mano. Entonces, esa pasividad es la que te va a matar. Uno necesita ser proactivo y decir, ¿no? En el libro yo digo, tengo una sección eh, dedicada a las personas que van a buscar un nuevo trabajo, ¿no? Perdí mi trabajo, voy a buscar un trabajo nuevo. Entonces yo le digo, mira, tu trabajo ahora es encontrar trabajo. Así que todas las mañanas te despiertas a las 7 de la mañana a las 8, desayunas y, y, y te sales de tu casa o te sientas en la compu y empiezas a hacer el trabajo de buscar un trabajo por 3 o 4 horas diarias. Ese es tu nuevo trabajo, ¿no? Encontrar trabajo. Entonces, hay que ser proactivo, ¿no? Este, hay gente que quiere resolver los problemas como los resuelve otros. Pero tu vida no es la mía, la mía no es la de mi vecino, uh -huh la de mi vecino, no la de mi cuñado, cada uno de nosotros vivimos una vida diferente, ¿no? Entonces, la, la solución a los problemas que nosotros tenemos, que nos está creando la crisis, tiene que ser muy personal, muy de nosotros. Entonces, por ejemplo, el, un concepto, ¿no? Es el concepto de renegociar las deudas. Este es un muy buen momento para sentarme con mis acreedores y renegociar las deudas. Estaba leyendo ayer o antes de ayer que hay como 100 mil préstamos en Estados Unidos que no están siendo pagados, que la gente dejó de pagarlos. Entonces, todo el mundo está en el mismo agujero. Los bancos están, entienden la situación. Otra los gente de los bancos entienden la situación porque ellos mismos están recibiendo menos dinero o tienen algún familiar que está pasando por la crisis. Entonces, es un buen momento para renegociar las deudas, para hablar con los acreedores. Ahora, ¿cómo? ¿Qué vas a renegociar? ¿Cuáles van a ser los nuevos acuerdos? Eso tiene que ser muy personal, ¿no? Este, entonces, o por ejemplo, yo le digo, tengo una sección que se llama los 10 mandamientos para sobrevivir la crisis. Mandamiento número uno, pensarás lo impensable. Entonces, tienes que, tienes que tener la capacidad de pensar lo impensable. Si uno, no, si uno no tiene la capacidad de pensar lo impensable, no podés tomar las decisiones difíciles que hay que tomar en situaciones como estas, ¿no? Entonces, yo ahora, ¿qué es lo impensable para ti? ¿Qué sé yo? Yo no sé lo que es impensable para ti. Puede ser salirte de tu casa, venderla, vender el auto, vender la moto, mudarte de barrio sacar a los chicos de la escuela privada, no sé lo que es impensable para ti, ¿no? ¿no? Pero uno de nosotros, a través de los años, hemos creado ciertas vacas sagradas que no estamos dispuestos a tocar. Y si vas a sobrevivir a esta crisis, uno tiene que estar dispuesto a sacrificar las vacas sagradas en el altar de la supervivencia.
0: Entonces, hay que estar dispuesto, ¿no? A hacer la... la... ¿Cómo? El... el eh... Es, es, es tener un poquito la visión de, del juego infinito de la vida, ¿no? Que, es, que es, si tenemos una mentalidad del juego finito y yo de repente tengo que vender el auto que tanto uh, eh, trabajé para ahorrar y lo tengo pulidito y es mi bebé, eh, lo voy a ver como un fracaso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy viendo el, el, el juego finito de la vida. Pero cuando tú ves el juego infinito de la vida y, y te das cuenta que estás en un momento de supervivencia, eh, es como la gallina de los huevos de oro, es como no, no mates la gallina, eh, y, y, y vas a tener que tomar decisiones que van a poder mantener a la gallina viva ah, y a lo mejor en seis meses en un año claro. ya vuelves otra por vez por supuesto claro porque las cosas
1: vienen y van no las casas uh -huh. vienen y van los autos vienen y van los negocios vienen y van yo le estoy diciendo a la gente mira los negocios no tienen que vivir para toda la vida los negocios nacen crecen desarrollan y mueren a veces mueren no tienen por qué vivir para siempre o los tienes que pasar a la siguiente generación no si yo si yo soy el dueño de una fábrica de máquinas de escribir y es 1998, mejor, no, 1995, mejor que yo, yo empiece a matar a esta fábrica de máquinas de escribir. Porque el mercado está cambiando, la tecnología está avanzando y las cosas, yo le puedo poner una pantallita a la máquina de escribir, le puedo poner lucecita, le puedo poner cualquier, lo que quiera, pero la gente no va a usar máquinas de escribir, todo el mundo va hacia la computadora, ¿no? Entonces, cuanto antes mate la empresa, mejor, porque voy a evitar que descapitalizarme. Entonces, hay que mirar el tema, ¿no? Por ejemplo, mucha gente ha construido negocios de turismo, pero en este momento los negocios de turismo están terribles, ¿no? Uh -huh. y, van a, y van a estar por algunos meses por venir, si tú tienes una empresita de turismo, tú no puedes este, esperar a ver qué es lo que va a pasar, eh, a ver cuándo encuentran la vacuna, ¿no? Mejor hacemos alguna otra cosa, puede ser por ahora, o puede ser hacemos una cosa, alguna otra cosa por el resto de la vida, ¿no? Que es otra de las cosas que le sugerimos a la gente. Haz los cambios a largo plazo, no para ahora solamente, no para ponerle, ¿no es cierto?, un arreglo inmediato a lo que está pasando ahora, sino que este, haz cambios y haz cambios para adelante, ¿no? Nosotros, mira, nuestra organización, Cultura Financiera, tú la conoces bien, uh -huh. como una tercera parte de nuestro presupuesto viene de los eventos que hacemos en todo el continente. Y yo, al comienzo del año, tenía todo el año lleno de eventos este semana, de, semana por medio, ¿no? Porque estábamos tratando de tener más o menos dos eventos por mes, máximo tres, pero dos, dos por mes.
0: De hecho, de hecho, tú me habías invitado a un evento, iba a, ver, iba a estar contigo. Ah, claro, bueno, exactamente, íbamos a tener un evento... Y va a ser hace un par de semanas, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, nuestros ingresos,
1: parte de nuestros ingresos, eh, la gran mayoría del ingreso viene por donativos, pero parte, una buena parte, una tercera parte, viene de eventos. Y en febrero, en marzo, en una semana y media, ¡buah! ¿no? Se volaron todos los eventos. Entonces, bueno, ahora hay que reinventarse, ¿no? Esta es la época en la que tenemos que repensar las cosas, movernos al mundo digital, pero no nos estamos moviendo al mundo digital, nomás por ahora, nomás hasta que se acabe esto de la enfermedad. Nosotros vamos, hemos abierto todo un mundo en el área digital, y de ahí no nos vamos que vamos a construir para el futuro y así vamos a operar en el futuro. Y de esa manera tenemos que pensar, tenemos que construir para el futuro. Tenemos que saber que a veces los sacrificios que tenemos que hacer son temporales, ¿no? Hubo un tiempo en el que nosotros vendimos nuestro auto, después lo volvimos a comprar, después lo tuvimos que vender de vuelta. Este, cuando vino la crisis del 2008-2009, nos tuvimos que independizar, tuvimos que vender... De vuelta, ¿no? Vender el auto, vender un montón de cosas que teníamos para poder eh, lanzarnos independientemente en el año 2010. Y luego después compramos otro de vuelta. Este, lo mismo con las casas, lo mismo con el lugar donde vivimos. Nosotros en el año 2012 este, nos fuimos a vivir a México. Porque nuestra organización eh, ahora tenía que sobrevivir de manera eh, independiente, solita. ¿No? Y entonces este, pensamos, ok, ¿cómo podemos hacer para gastar menos y tener los mismos ingresos? ¿No? Entonces fuimos, y además necesitábamos reinventar la organización, ¿no? Entonces, bueno, nos mudamos a Morelia, Michoacán. Y yo siempre voy a considerar, por el resto de mi vida, una de las mejores decisiones que nosotros tomamos en, en nuestra vida organizacional. El haber levantado la oficina, los servidores, la computadora, los archivos, todo. Lo pusimos adentro de un camión y lo manejamos de Atlanta hasta Morelia, Michoacán. Y, y luego nos volvimos y volvimos a Orlando. Pero, y Orlando de vuelta a Atlanta, ¿no? Pero esa movida a, a México nos permitió eh, bajar nuestros gastos de una manera dramática, ¿no? Y, y tam, pero al mismo tiempo, como estábamos operando en Latinoamérica, Estados Unidos estaba mal, pero muchos países de Latinoamérica andaban bien después de la crisis del 2008, ¿no? Ecuador estaba creciendo, México estaba creciendo, Bolivia estaba creciendo, Paraguay estaba creciendo a niveles de la China. Entonces, nosotros logramos traer la misma cantidad de ingresos, pero con mucho menos gastos. Eso estabilizó la organización y bueno, ahora la organización es la organización de educación financiera más grande del continente. Pero nos salvamos por pensar lo impensable. Mientras todos los mexicanos están tratando de cruzar la frontera para irse a Estados Unidos, nosotros nos cruzamos la frontera
0: al... <risa> en el sentido contrario. ¿Tú sabes sí. que, eh, cuando tú hablas de, de pensar lo impensable, Andrés, eh, esto es una pregunta que a veces puede sonar insensible para unas personas y no, no quiero que las personas lo tomen así, sino que lo tomen del lado positivo es, en un momento de crisis eh, cuando uno piensa, ¿cómo yo puedo crecer en medio de la crisis? ¿Me explico? Que es una pregunta impensable porque sí. naturalmente nuestra mente está en bueno, esto va a ir para sí. abajo pero ¿cómo sí. luego crecer? Entonces la mente pero, se empieza eh. a expandirse y empieza a buscar opciones que sí. jamás se te ocurrieron. Claro, claro, mira, este en todas las crisis como esta
1: hay áreas de la economía que están sufriendo y que van a sufrir, pero hay áreas de la economía que van a crecer, que les va a ir bien. Si uno está en el mundo, de la, de la, por ejemplo, del cuidado de la salud, uh -huh. todo el mundo del cuidado de la salud anda genial. todos los que están este, proveyendo productos, servicios, medicinas al mundo de la salud andan, pero muy bien. Si tú estás, eres un proveedor del Estado, en este momento, cuando todas las empresas están cerrando o tuvieron que cerrar, los lo únicos que tienen plata son la gente del Estado, ¿no? Uh -huh. Eres un proveedor del gobierno, te va bien. O si estás proveyendo este, Internet, todo el mundo está usando la Internet, ¿no?
0: Sí, y, to, y todo lo que, que se ha digitalizado, cursos de programas, está ahí bien. O nuevos
1: negocios. Por ejemplo, uh -huh. tengo un conocido en Costa Rica, que nos escribió, ¿no? Y me dijo, mira, acá ando yo en cuarentena, en mi casa, y entonces estaba pensando cómo puedo hacer algo de dinero, ¿no? Entonces, voy a poner, decidí poner a mi auto a trabajar. Entonces, este hombre fue por el barrio a, a visitar a los vecinos y decirles, mira, tú no te tienes que arriesgar a enfermarte este, yendo de compras. Yo puedo ir al súper y hacerte las compras del supermercado por vos. Si tú me das una listita de lo que tú necesitas, yo con mi auto me voy al supermercado, te hago todas las compras y te la traigo de vuelta a tu casa. Y yo tomo el riesgo y tú estás sanito. ¿Qué te parece? Me das un, po un poco de dinero por
0: el trabajo. Por ¿no? el riesgo, exacto.
1: Me escribió y me dice, Andrés, en un solo día, esta semana, yo hice 500 dólares. Y 500 dólares en Costa Rica, en donde vive mi amigo, es el salario de todo un mes, no de un día. Y es ingrato, en, en un solo día, salario de un mes. Entonces, bueno, descubrió una necesidad creada por la crisis, ¿no? Y supo cómo responder a la necesidad del mercado, ¿no? hay necesidad.
0: Fíjate, fíjate, esta historia también eh, similar. Eh, esta es una, una alumna que, que de mis programas que ella tiene una peluquería, ¿no? Corta, corta ah. cabello. Bueno, eso fue uno de los negocios sí. más complicados también, porque la gente sí. no iba a cortarse sí. ni pintarse el cabello. Eh, sí. Pero no te imaginas la cantidad de mujeres, bueno, específicamente mujeres, porque esos son sus clientes, de que uh -huh. necesitaban a alguien que las ayudara por Zoom, a ellas mismas cortarse el cabello y ellas mismas pintarse el cabello. Entonces, entonces imagínate el servicio que es, que sí. ella la llama, ella tiene una cita, como si fuera un coach. Ella tiene sí. su cita por Zoom y la persona se va cortando, ok, de aquí, mira atrás, para ver cómo quedó por atrás, que okay, corta así, te vas a pintar así, vas a mezclar esto así. Y ella creó un negocio por internet. Asesoría de, de pelo, de <ríe> cabello. Corte de también. cabello y pintada de sí. cabello. Sí, sí. O tengo, tengo
1: otro que es un mecánico, ¿no? Que, que llamó a los clientes y les dice, mira, tú no puedes venir a mi negocio porque lo tengo que mantener cerrado, pero yo puedo ir a tu casa, yo puedo ir a arreglar, en vez de que tú vengas, me traigas el auto al taller mecánico, el taller mecánico va hasta tu casa, nomás limpia, no, desinfecta tu auto y yo te lo arreglo, ningún problema, y te lo arreglo ahí mismo en tu casa. Entonces, bueno, él, él lo que hizo fue pensar de cómo hago el mismo negocio de una manera diferente, ¿no? Cambiar el, el modo en el que el negocio opera. Entonces, tenés gente que, eh, que inventa nuevos negocios, que se da cuenta de que hay necesidades ahí afuera, tenés gente que se da cuenta de que su negocio no va a ir a ningún lado, hay que matarlo y salir con alguna otra cosa, y hay gente, como nosotros, por ejemplo, o como la, esta peluquera, o el señor de mecánico, que dice, ok, en vez de hacerlo funcionar de esta manera, lo voy a hacer funcionar de esta otra, ¿no? Y entonces salir con un nuevo modus operandi para la, para la organización. Hay que pensar creativamente, pero si yo estoy en pánico, yo me veo en el medio del agujero, está todo oscuro, a mí no se me ocurren las ideas. Por eso yo te decía al principio, no hay que tener temor, uh -huh. hay que saber que la situación es seria, los economistas que yo estoy siguiendo este, están hablando, hay un par de premios Nobel de economía por ahí, ellos están hablando de que esto va hasta como el 2022, más o menos, ¿no? Este, uh, hay muchas áreas, por ejemplo, el área de los deportes, el área de los conciertos, el área de los eventos. Este es el área de la... ¿Quién se va a subir a un, a un crucero en estos días, ¿no? no? Claro, todo el mundo anda con temor, ¿no? Después de las historias que hemos visto de los cruceros. Wow. Entonces, bueno, va a tomar tiempo hasta que las cosas se normalicen. Entonces, bueno, mientras las cosas se normalizan, yo tengo que entender que esta es la nueva realidad que yo tengo en mi vida, tengo que aceptarla y tengo que decir, ok, entonces, ¿cómo voy a reaccionar a esto? ¿No? ¿Cuál es el nuevo negocio que puedo sacar o cómo es que puedo pensar de una manera distinta? Pero tengo que ser proactivo, hay que meter la cuchara en el plato, no hay que dejarse estar. Por eso escribimos el libro este de una prueba como ninguna, qué? Yo, yo quisiera evitar que la gente se descapitalice porque en el medio de las crisis es muy normal que por malas decisiones la gente las familias se descapitalizan ¿no
0: ¿Cuál, o, cuáles son esas malas por ejemplo, cuáles son esas malas decisiones típicas una una ya mencionaste que era digamos tratar de salvar un negocio que es insalvable por ejemplo tienes una sí, tienes sí. tienes una eh, no sé, un, 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 montaste un mini crucero.
1: <risa> Exactamente.
0: Algo así. Pero, pero ¿qué, qué, otras, ¿qué otras decisiones la gente toma en medio de las crisis que pueden...? Mira, eh, ser pasivos. Ok.
1: Demasiado pasivos, ¿no? Decir, bueno, esto, esto va a pasar y, y dejan pasar el tiempo y no, y, y no actúan, ¿no? Este, eh, no toman control de, sus, de, de su economía. La, nosotros necesitamos saber exactamente, exactamente, exactamente con cuánto podemos contar de ingresos y exactamente cuál es nuestro nivel de supervivencia. Entonces, nosotros le enseñamos a la gente ¿no? a hacer un plan de control de gastos y luego, mirando a ese plan de control de gastos, ver cuál es mi nivel de supervivencia. No cuánto necesito para vivir, sino cuánto necesito para sobrevivir. Si yo conozco dónde está el piso, entonces ahora tengo una meta para cual, la cual trabajar. Yo sé qué es lo que yo necesito producir cada mes para que podamos sobrevivir como familia. Pero si no tengo idea, no tengo control del dinero, el dinero se me escapa de las manos como agua. ¿no? Entonces, cuanto menos dinero tengo, más control debo tener. Yo me acuerdo cuando vivía en Chicago... ¿Te acuerdas de Michael Jordan? Oh, cómo no. Que <risa> bolista. Ah, entonces, este, él, me acuerdo que una vez el hombre perdió un millón de dólares en un juego de golf. Así nomás.
0: Bueno, decían que él apostaba muchísimo, ¿no?
1: Sí, lo, loquísimo, ¿no? Y yo digo, bueno, Michael Jordan puede perder un millón de dólares en un juego de golf. Yo no puedo perder 10 dólares, ¿no? <risa> Mi presupuesto y nuestra situación. Para nosotros 10 dólares es plata. Es dinero. Entonces, cuanto menos uno tiene... Esta es, una, es un, una, un área en el que la gente se confunde. La gente piensa que tiene que controlar el dinero cuando tiene mucho dinero. Pero es todo lo contrario. Cuanto menos dinero tienes, más control tienes que ejercer. Entonces, otro de los errores que la gente comete es, eh, como yo te decía, no tomar decisiones a tiempo, dejar que le pasen las cosas en vez de hacer que las cosas pasen perder el control del dinero, no establecer orden en el tema del dinero. Y entonces eso lo lleva a perder plata, ¿no? Entonces lo que pasa es que cuando tú nos tomas las decisiones temprano, tú, tú sabes que, que nosotros tenemos un amigo que se llama Dave Ray, ¿no? Y Dave fue el presidente de Apple para Canadá. Sí, yo, lo,
0: yo lo conocí una vez que, que estuve contigo en, sí. justamente en Morelia, por cierto. Sí, sí, es un amigazo del alma, ¿no? Fue mi jefe por 10 años,
1: educado en Harvard. Y él fue el vicepresidente, uno de los vicepresidentes de Apple en Estados Unidos. De él yo aprendí que uno tiene 90 días para tomar las decisiones difíciles. En el negocio o en la casa, ¿no? Las decisiones financieras tenés como 90 días para hacerlo. Si no tomás las decisiones difíciles en 90 días, no te das cuenta que no tenés suficientes ingresos para el nivel de gastos que tenés. Y empezás a hacer sacrificios para bajar ese nivel de gasto. Si no lo empezás en los primeros 90 días, que empezás a pagar el precio por no haberlo hecho. ¿Cuántas, cuántas personas, millones en Estados Unidos perdieron sus casas después de la última gran crisis, ¿no? Porque, porque no se dieron cuenta, ¿no? Que su nivel de ingresos no iba a poder pagar la hipoteca que ellos tenían cuando le iban a renegociar la hipoteca de ahí a tres a cinco años, ¿no? Entonces, este, uno necesita tomar... Entonces, la, la crisis comenzó en marzo. Entonces, tenemos abril, mayo... Junio. Tenés hasta finales de junio para decir, no, no, la verdad es que, mm, no, no vamos a poder todo. O, si yo no puedo pagar la hipoteca de mi departamento, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente en Latinoamérica que quizás no tiene una hipoteca de una casa, pero sí un departamentito compró el departamento A. Entonces, uno tiene que sentarse con el banco, tiene que sentarse con el acreedor y pedirle que le ponga los pagos en pausa, ¿no? Y decir, mira, podemos poner estos, los pagos de la hipoteca en pausa hasta el mes de octubre el mes de noviembre y, y después los ponemos eso que no te pagué de aquí a octubre noviembre los ponemos al final del préstamo y te los pago al final ya te los pago no es ningún problema pero si no los ponemos en pausa lo que me va a pasar es que me voy a romper eh, económicamente este, y entonces ya después no te voy a poder pagar te vas a quedar con una propiedad que en realidad no la quieres porque el, el banco no está en el negocio de bienes raíces ¿no?
0: Bueno el, el y, de hecho, y de hecho esa es una de las ventajas de que la crisis sea global porque si tú eres una persona si fuera un problema individual y tú vas al banco y dices mira tengo este problema o a la tarjeta tarjetas de crédito eh, ellos te van a decir a mí no me importa lamentablemente eh, deja la casa nosotros, paga las consecuencias de tus malas paga la consecuencia vas a foreclosure nosotros tenemos un sistema eh, que venderá tu casa y recuperaremos nuestro dinero pero cuando ellos tienen 1500 clientes que están a punto de perder la casa o cientos de miles entonces, sí. ahí es cuando ellos, eh, es el momento, dentro de lo negativo, lo positivo, es que Exacto. vas a tener mucho más apoyo de tus acreedores porque a ellos no les interesa Exacto. que tú dejes el local comercial o que tú pierdas el apartamento, que tú pierdas la casa, que tú pierdas el carro. Exacto.
1: Este es un momento excelente para sentarse con los acreedores y negociar con ellos el pago de las deudas, ¿no? Es, es excelente para bajar los intereses, para que te perdonen, te condonen alguno de los intereses. Este, o te pongan los pagos, si son pagos grandes, como una casa o una, un departamento, te los pongan en pausa por algunos meses hasta que puedas recuperar un trabajo, ¿no? Este, y de esa manera es ganar, ganar, porque entonces no se pierde la propiedad, no, no tienes gastos con el tema de, la, de, 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 de revenderla y todo el punto ese, ¿no? La quiebra y todo eso es muy complicado. Entonces, con un poco de flexibilidad, todos ganamos. Entonces, bueno, hay que actuar, ¿no? Hay que ser proactivos, pero tenés que ir al banco sabiendo lo que estás hablando. Y para eso es que necesitas un plan de control de gastos. Este, y nosotros tenemos muchas ayudas. Cualquiera de nuestros libros tiene un, una explicación de cómo hacer un plan de control de gastos. E inclusive, este, en nuestro sitio de internet, hay videos gratis y hay... Este, ¿Cuál
0: ¿Me puedes decir el, el, tu sitio de internet para que la gente... Nuestro
1: sitio es culturafinanciera.org. culturafinanciera.org. Vaya allá, tome algún curso que estamos ofreciendo, este, baje material gratuito que tenemos allí, fíjese en los videos, eh, dele una miradita a los videos y eso le va a ayudar a tomar control de sus finanzas y hacer también un plan para salirse de las deudas.
0: Buenísimo. Yo, yo voy a ponerlo igual en las notas del podcast para que tú que estás escuchando ahorita el podcast, puedas ahí mismito darle clic a culturafinanciera.org para que puedas a, a acceder a eso. Otra cosa, Andrés, que eh, eh, es positiva, digamos, desde el punto de vista, cuando ya tú eres un empresario que tiene una empresa, digamos, mediana eh, a grande, es que eh, muchas veces uno como empresario... Cuando uno no está llegando a las metas, cuando uno no está llegando a los objetivos por diversas razones, empieza una, un cascadeo de excusas y razones que tú vas llevando trimestre a trimestre, donde cortas el presupuesto aquí para llegar a los números aquí, pero después el siguiente trimestre se te hace más difícil. Y eso se empieza a transformar en una bola de nieve que evidentemente explota. ¿no? Esta oportunidad es una gran oportunidad para uno limpiar casa y... Eh, comenzar con, los, con, los, con las eh, bases correctas, porque si tú tienes una junta directiva a quien reportarle, o Wall Street, o quien sea que tú le reportas, eh, tu jefe, eh, todo el mundo entiende que está la crisis del coronavirus. Entonces es un momento sí. perfecto para decir, mira, la razón por la cual sí. no llegamos a esto, a esto, a esto, es por esta sí. crisis, pero estamos tomando sí. estas decisiones, y así puedes limpiar toda esa cantidad sí. de bagaje que llevabas sí. en este trimestre, y comenzar otra vez ya sanamente, ¿no? Sí, sí.
1: Winston Churchill decía, uno nunca debe desaprovechar una buena crisis. Exacto. Uno nunca debería desaprovechar una buena crisis. Las crisis son buenísimas para poder repensar las cosas, rearreglarlas, rediseñarte, reinventarte. Esto es una pausa que te da una oportunidad única para pensar de, de manera diferente ¿no? y hacer las cosas de, de forma distinta. Este y poder eh, salir adelante y estar preparado para cuando ya la economía se vaya abriendo, uh -huh. allá, esto no va a ser una cosa instantánea, va a tomar tiempo, los economistas están hablando de una U, ¿no? En vez de una B pequeña, que es te caíste en la crisis y te levantaste rápido, están hablando de una U, ¿no? En el que las cosas se van a ir abriendo y se van a, las cosas se van a ir mejorando, pero con el tiempo, ¿no? Entonces ya cuando estén bien, es una excelente pausa para poder rearreglar las cosas y estar preparado del otro lado, ¿no?
0: Exacto, exacto. Entonces, Andrés, tu libro se llama Una prueba como ninguna, cómo ganarle a la crisis. Y lo que me gusta es que tienes en el principio del libro, tienes una parte un poco más filosófica, teórica, para uno entender lo que es la crisis como tal, por qué uno se está sintiendo así, por qué te pasan cosas malas si tú eres una persona buena, sí, este, sí, sí, sí. Eh, cómo te puedes beneficiar desde un punto de vista sí. filosófico, pero también tienes la segunda parte donde es muchísimo más práctica, ¿no? Donde cuáles son las cinco acciones, cuáles son los mandamientos, 30, sí. me aquí, 31 acciones para volar durante y después de la crisis. Así que una sí. persona ahorita, siento yo que... Así, ah, esté pasando por la crisis, la, bueno, todos estamos pasando por la crisis, pero una persona que esté siendo afectada negativamente o una persona que esté siendo beneficiada, porque también hay personas que, que, que le está yendo muy bien, debe leer el libro, porque para ambos hay aprendizaje. Sí, eh, eh, hacemos dos cosas. Por un lado, en el área de las 31
1: acciones, las hemos dividido en acciones personales, acciones para impactar mi vida financiera personal en acciones laborales si yo perdí mi trabajo y, y estoy buscando uno nuevo y acciones empresariales si yo he, per, he perdido mi trabajo pero estoy diciendo nah, no voy a buscar otro trabajo voy a lanzarme en, con mi propia empresita ¿no? uh -huh. entonces con esas acciones con la parte del hacer tratamos de darle una orientación a la gente porque a veces cuando uno está en la crisis uno está en un agujero oscuro no sabe para dónde agarrar entonces, tratamos de prenderle la luz, ¿no? Y tratamos de terminar el libro con dos conceptos que son los más importantes. Hace como tres o cuatro libros atrás, yo me di cuenta que debía escribir lo más importante del libro al final. Porque si lo escribía al principio, entre que la gente te lee el libro del principio al final, ya se olvidó lo que leyó al final. Entonces, dado a terminar con lo que la gente tiene que empezar, ¿no? En el lugar donde las personas tienen que empezar. Entonces, los últimos dos capítulos son capítulos fundamentales, muy importantes para poder encarar la, la crisis de la manera apropiada. Un, uno de los capítulos eh, habla de la prosperidad integral, y hablamos un poquito de qué significa el concepto de la prosperidad integral. Pues yo no entiendo no de que la prosperidad debe ser concebida de manera integral, de que prosperidad en la vida no solamente es tener una buena cuenta de banco, un negocio exitoso, este, tener un plan de retiro, o ese tipo de cosas, ¿no? La prosperidad también tiene que ver con eh, la familia, mi relación de pareja, mi relación con mis hijos... Eh, el legado que yo voy a dejar para la humanidad, en mi vida interior. Hay un montón de cosas que, que, que arman este pastel que se llama prosperidad integral, ¿no? No solamente tiene un ingrediente, tiene muchos ingredientes. Entonces, eso es muy importante tomarlo, porque si no, en la medida en la que a veces tenemos que vender ciertas cosas, o tenemos que deshacernos de algunas cosas, nos sentimos como que nos de vuelta, ¿no? como que hemos fracasado, como que nos está faltando algo, y entramos en estrés. Este, y la verdad, la verdad, la verdad, es que uno nunca debería estresarse por, por, por las cosas materiales. Uno nunca debería sacrificar lo intrascendente, lo trascendente en el altar de lo intrascendente. Entonces, las cosas intrascendentes son intrascendentes hoy bien, mañana no, no está, hoy está, mañana no. Entonces, este, y, y luego terminamos con eh, el, una cosa que yo llamo el principio de la verdadera felicidad. Y eso viene de un concepto que, que en las viejas épocas se llamaba el contentamiento. Tiene que ver con la idea de que no, cada uno de nosotros debemos aprender a ser felices en el lugar económico en el que nos toca vivir. ¿no? Eso no es conformismo, es contentamiento, no conformismo. No estoy diciendo que tenemos que eh, decir, y bueno, soy pobre y siempre lo seré. No, nadie, nadie está hablando de eso. Estamos, estamos hablando de aprender a ser felices en el lugar en el que nosotros estamos. ¿no? Eh, porque si no, al final de cuentas, después se te pasa la vida este, y, y al final de tus días terminas haber teniendo, habiendo tenido eh, una, una pobre experiencia de vida, en la que la mayoría de la vida te la pasaste amargado. Y no solamente amargado tú, sino que le has amargado a la vida a todo el, a a todo el mundo. A tuyo, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, yo creo que uno tiene que aprender a ser feliz. Mira, con mi esposa este, hemos, vivido, mira, hemos vivido en casa grande, casa de millonario y en casas bien, 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 bien pequeñitas, ¿no? Este, en departamentitos así que son como un estudio. Este, hemos, hemos vivido entre gente muy rica frente al Chattahoochee Country Club y hemos vivido eh, en un barrio construido arriba del basurero municipal. Hemos vivido con la gente muy exitosa y hemos vivido en un barrio que era de los más violentos de Estados Unidos. Eh, y en la abundancia, en la necesidad, en, en momentos en que teníamos el estómago vacío o lleno, en todos los momentos aprendimos a ser felices en el lugar en el que estábamos. ¿Ves? Porque la felicidad en nuestra casa no pasa por el lado de lo material, ¿no? Este, ya se nos dijo a nosotros que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee, ¿no? Son dichos más dos mil años. Este, y eso es una gran verdad. Este, yo siempre digo, ¿no? Ojalá, Dios quiera, que, que, que el dinero nunca me robe la felicidad. ¿Eh? La falta de dinero. ¿no? Entonces hemos aprendido a ser flexibles en la vida. Y esa flexibilidad nos ha dado, ahora que lo miramos, ¿no? Ahora que tenemos chicos grandes, este... Nuestra nena más grande ya tiene como 30 años, la otra tiene 27, el otro acaba de cumplir 20. Este, ahora que tenemos los chicos grandes, nos damos cuenta que fue una buena decisión el, el enseñarles a ellos y el vivir nosotros felices en cualquier circunstancia en la que nos hemos encontrado. Eso nos quiere decir de que de que no nos hemos dado cuenta de las tragedias de la vida o no nos hemos identificado con la gente con el dolor de la gente al contrario, todo lo peor pero ¿sabes qué? las cosas materiales cuando las tenemos, las disfrutamos y cuando no las tenemos no las extrañamos esa es nuestra <risa> es el secreto. Eh, es sea, en medio de la crisis y bueno, quizás tengo que perder algunas cosas, quizás tengo que vender algunas cosas, y quizás tengo que deshacerme quizás tengo que matar mi negocio y comenzar de nuevo, y bueno, está bien, ¿no? Pero la felicidad no pasa por ahí. Es lo que tengo que hacer, algo duro, es algo difícil, pero la felicidad pasa por otro lado, ¿no? Uh
0: -huh. Tener en o sea, cuenta que terminamos el libro. La semana pasada estaba una frase, Andrés, que, que escuché de una persona que yo sigo, se llama Naval eh, Rabican y él decía el, el deseo Digamos, lo, los objetivos, las metas, los sueños que uno se pone, el deseo, es un contrato que uno hace con uno mismo para sentirte infeliz hasta que lo logres, ¿no? Entonces, <risa> era interesante sí. esa frase, ¿no? Porque tiene mucha verdad. Yo no la tomaría sí. literal, pero hay sí, mucha sí. verdad, ¿no? Y entonces cuando yo analizaba la frase, yo decía, yo, esa frase me llevó a descubrir algo interesante, que era, si tú te enamoras de la vida, del día a día, evidentemente tú, tienes, tú necesitas los objetivos, las metas, sí. los sueños, porque eso te da la sí, energía lógico. De, de, lógico. de luchar. Pero sí. el enamoramiento, el amor, tiene que estar por el día a día, por la aventura, por sí. los retos que vas a tener, por lo que vas a vivir hoy y porque todos nos hemos dado cuenta, tú te has dado cuenta porque has vivido entre ricos y entre pobres, que cuando estás viviendo en la mansión, después de dos semanas, la mansión es una casa. una casa sí, Después sí. que estás manejando el BMW al mes, sí. el BMW es un Vehículos. Es un medio de transporte. Es un medio de transporte. Entonces, bueno, sé que sé que tienes, sé que tienes compromiso, Andrés, y no, no te quiero quitar más tiempo. Este, de verdad que siempre es un placer hablar contigo. Siempre nos dejas mucha, mucha sabiduría y mucho para reflexionar. Eh, nuevamente, tu libro se llama una prueba como ninguna cómo ganarle a la crisis de Andrés Panasiuk. dónde las personas pueden conseguir este libro Andrés la mejor la, lo más fácil es que se metan en Amazon y lo, lo compren de ahí no
1: okay lo en, eh, de manera digital este al teléfono a la tableta o en cualquier plataforma digital si tienen no es cierto una plataforma preferida en cualquier plataforma digital también va a estar disponible en, los, en las librerías y ya empezó la distribución del libro físico en las librerías lo que es que de vuelta como dijimos ¿no? el, el problema de la distribución mundial que, uh -huh. ha, que ha creado el coronavirus va a ser de que la llegada del libro físico sea más lenta pero como las decisiones las tenemos que tomar de manera urgente yo les estoy animando a que la gente simplemente se meta en un lugar como Amazon uh -huh. y, y ahí hemos colocado un precio de, de, bien descontado para que la gente lo pueda obtener y pueda beneficiarse eh, ya mismo del contenido del libro. ¿no? Así que anímense y, este, y yo espero, ¿no es cierto?, Dios quiera que le pueda hacer de ayuda. Lo hemos escrito con mucho cariño, hemos hecho, puesto mucho, mucho esfuerzo este, y esperamos de todo corazón que le pueda ayudar.
0: Yo estoy, yo estoy seguro que sí, además, tu, bueno, tus libros siempre han sido de muchísima bendición. Eh, el libro más famoso tuyo, eh, ¿cómo, cómo Llegó a Fin de Mes, creo que ya ha ya superado las 200.000 copias, estaba leyendo por ahí, lo cual sí. es un número gigantesco, ¿no? De verdad que muchísima gente que ha transformado tus finanzas y, y te, ha colocado, te ha colocado a ti como un referente, una autoridad en el mundo de las finanzas en Latinoamérica. Así que mil gracias por lo que estás haciendo, por lo que continúas haciendo. Mil gracias, Andrés, por, por dar ese paso de liderazgo en medio de esta crisis y en vez de escapar, o esconderte, salir allá adelante con un manual y una guía para ayudar a las personas eh, a atravesar esta crisis de una mejor manera. Yo, por supuesto, que recomiendo que la gente vaya ya a Amazon o a iBooks o a Google Play, donde sea, y baje su libro Una Prueba como Ninguna, Cómo Ganarle a la Crisis de Andrés eh, Panasiuk. Y si quieren más información de Andrés, culturafinanciera.org.